0: Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Este podcast tem o apoio da Zup Innovation, empresa que cria tecnologia e impulsiona o crescimento exponencial. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje temos aqui estreando como co-host do Fronteiras a professora Maria Cláudia Emer, também lá da UTFPR Curitiba. Tudo bem, Maria Cláudia? E seja bem-vinda ao Fronteiras. Obrigado por aceitar o convite.
1: Oi, Adolfo. Tudo bem? Também agradeço o convite para participar aqui do, do podcast e dou oi aí aos ouvintes do podcast Fronteiras. Legal. Então hoje a gente vai conversar
0: com Igor Steinmacher, ele é professor da Northern Arizona University, que a gente vai chamar aqui em algumas perguntas de NAU, para facilitar. Fica lá no, no estado de Arizona, nos Estados Unidos da América. O Igor já colaborou, colaborou bastante com pessoas que já vieram aqui no Fronteiras, como a Tayana Conte, o Igor Vize o Gustavo Pinto, que foi nosso co-host aqui por um por uma temporada. E também com pessoas que estiveram em nossas lives, né? A Bianca fez um participou de uma live do Fronteiras e do Emílias, apresentando um artigo. A Marielle Vessel, que esteve lá no nosso outro podcast, que eu e a Maria Cláudia participamos, o Emílias Podcast. O tema do episódio de hoje vai ser contribuição em projetos de código aberto. Tudo bem, Igor? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
2: Opa, tudo bem, Adolfo? Maria Cláudia? obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, primeiramente, uh, podendo compartilhar um pouquinho das coisas que a gente faz aí uh, uh, de pesquisa. Então, eu sou o Igor Steinmacher, como o Adolfo falou, eu atualmente sou professor da Northern Nelson University, uh, tive na utf aí com vocês até pouquíssimo tempo atrás, né? agora resolvi me mudar de vez para cá, é, minha linha de pesquisa, durante o tempo, ela tem muita relação com aspectos humanos e comportamento em software livre. É, a gente tem trabalhado bastante nessa fronteira aí do que, que as pessoas fazem para construir software melhor, como é que as pessoas fazem para embarcar em novos projetos de software, uh, uh, como as pessoas avaliam performance, como as pessoas avaliam seu desenvolvimento. Então, toda essa grande área aí, envolve pessoas e projetos de software principalmente o software livre, no meu caso, são de meu interesse. Então, é, acho que durante o, 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 o programa aí a gente vai detalhar mais essas coisas aí que eu estou me referindo.
0: Muito bom. Então, como eu disse, a gente já fez um episódio aqui com outro Igor, né que alguma, eu não sei se algumas pessoas confundem, mas na época que vocês, vocês estavam lá da mesma instituição, eu confundi. né Você com o Igor Vizzi, o Igor Vizzi esteve aqui, no, no Fronteiras, falou sobre desenvolvimento de software livre, chamou você de super parceiro, porque vocês já escreveram vários trabalhos juntos, e alguns temas que a gente abordou lá, até a gente viu que eram artigos em comum, a gente não, não vai abordar aqui, vai tentar não abordar aqui, mas claro, se fizer parte do contexto da, da resposta, tem que abordar mesmo, mas só para os ouvintes saberem que escutem lá também depois o, o, o episódio do Igor Vice. Então, vamos começar com um tema que ele falou, né? explicou lá na, na entrevista do Igor Vizzi, você também falou um pouco lá no podcast do Bruno Cartacho, o HiDev, e lá você disse até que as respostas podem variar né, para essa pergunta. Então, a pergunta é, o que é software livre e ou de código aberto?
2: Bom, eu vou repetir, então, já que você disse que eu fiz esse comentário, as respostas podem variar. Né? Inclusive, a minha pode variar, relação a que eu dei ah, no outro episódio. É, bom, apesar de a gente, eu pessoalmente considerar software livre e software de código aberto ah, como sinônimos, ah, existem sim diferenças aí, ah, ah, nas raízes desses dois movimentos. Né? É, hoje, o que eu considero é um movimento só que é conhecido como Free, Livre, Open Source Software, que é código aberto e livre. É, mas se a gente for pensar nas raízes, como eu falei desses dois desses dois termos, a gente tem algumas coisas diferentes, né? Quando a gente fala de software livre, a gente está falando lá do começo, lá dos anos 70, início anos 80, de todo esse movimento que é muito mais social, é muito mais filosófico, em que as pessoas elas defendiam liberdades fundamentais do software, Eles tentavam diminuir a, a distância entre os desenvolvedores de software e os usuários. Então, todo mundo deveria ter pleno controle, pleno acesso a tudo aquilo que está rodando dentro das suas máquinas. Então, é uma coisa de, de você saber aquilo que você está usando no seu, é, no seu íntimo. tá? É, tem muito mais a ver com aspectos morais e morais e éticos do uso de software. tá? Quando a gente fala de open source ou projetos de código aberto, a gente vem a um tempo mais futuro em que se queria aproximar essa é a ideia de software livre da indústria. Então, a, as coisas que vêm à mente quando se fala em, em, em código aberto é um argumento de negócio para software livre. Então, a gente tenta, as pessoas tentaram criar essa nova nomenclatura, que tem um pouquinho de diferença porque eles não prezavam muito mais por esse lado moral e ético, mas eles atacavam muito mais esse lado de como fazer essa esse modelo de desenvolvimento de software, de que a gente passa de um movimento social para um modelo de desenvolvimento de software, ser mais digerível né, pela indústria. Ela tem um foco muito maior, nesse caso, na produção de um software melhor. Então, um, um, um foco na colaboração e na construção de software de qualidade. Então, daí vem toda aquela coisa do Linux, Law, do, do dados a ah, olhos suficientes, ah, todo, todos os bugs são fáceis de encontrar e etc. Quando a gente volta lá atrás, não tem muita relação com isso, tem relação com as liberdades fundamentais. Você poder usar, conseguir estudar o código, você conseguir alterar o código se você quiser para as suas necessidades, distribuir para quem você quiser, por você ter a, a liberdade de saber aquilo que está acontecendo no seu computador. Espero ter, ter deixado claro, mas de novo, voltando para mim, a, a, eu considero que software livre e software de código aberto elas têm um uma integração bem grande, eu sou muito mais de entender o desenvolvimento de software livre como uma coisa de desenvolvimento baseado em comunidade, de colaboração
1: etc. e etc. Certo. E para quem, por acaso, não tenha contato com essa área, né? como se dá, em linhas gerais, o processo de contribuição em projetos de software de código aberto? Essa é uma pergunta aí que
2: eu posso responder em dois minutos ou em três horas. É... As disciplinas que eu tenho dado de desenvolvimento de software livre, isso aí pode durar um, um tempo de duas aulas ou dois tempos de duas aulas. Mas vamos tentar fazer uma coisa que é ah, bem abrangente, em alto nível. Ah, em geral, a gente costuma a ah, dizer que tudo começa com a pessoa tendo uma razão para contribuir. né Se você não tem uma razão para contribuir, você não vai conseguir aquele aquela empurrãozinho, aquela motivação Necessário para você continuar até o fim. O, projeto, o processo pode ser muito árduo, o processo pode ser de muitas etapas. É óbvio que é desenvolvimento de software, a está falando ah, desenvolvedor de software. Mas tem algo, a gente tem algumas coisas que talvez sejam um pouquinho diferentes da indústria tradicional, onde a gente vai, sempre na empresa, tem nossos pares ali perto, perto hoje, pode se considerar ah, fisicamente ou, ou virtualmente aí, ter pessoas a poucos passos de distância no virtual. É, então a gente tem que ter uma motivação inicial. Tendo essa motivação, Uh, uh, o que a gente precisa entender é qual é esse projeto que a gente está contribuindo. Para que, que ele serve? É, quais são as linhas gerais? Quais são os, os, uh, uh, os processos que esse, que esse projeto segue para o desenvolvimento uh, da solução? Uh, quem são as pessoas envolvidas? Então, a primeira coisa que a gente tem que conseguir entender é onde eu estou me metendo. Tá? Porque se espera que quando você chega a fazer uma contribuição, você saiba o um mínimo do projeto em que você está se envolvendo. Quem é? Quais os objetivos? Qual é o, o objetivo de longo prazo, a visão desse projeto? Que projetos muito bem estruturados, em projetos maduros, isso vai estar claramente destacado na, nas páginas do projeto. É, e aí você pode passar para um lado muito mais técnico depois disso, entender como é que essa solução é estruturada, quais são as dependências, qual que é, como é que está arquitetado o código. Quais são as bibliotecas uh, que eu preciso saber? Quais são as skills, as habilidades que eu preciso ter para entender aquilo ali, falando de habilidades técnicas? É, e nesse meio tempo, é interessante também entender uh, uh, como eu entro em contato com essa comunidade. Porque a gente está falando de software livre, como eu falei ali atrás, uh, código aberto, software livre, os dois envolvem um conceito de desenvolvimento colaborativo, no fim das coisas. Então, se eu estou colaborando, eu tenho que saber com quem eu estou colaborando. É um ambiente social, eu tenho que saber o lado técnico, eu tenho que saber os processos e a, a, a big picture, aí a, a, o alto nível do que é esse projeto, mas eu tenho que saber como me envolver socialmente. Em algum momento eu vou ter uma interação social, pode ser que eu precise, para razões quaisquer, como tirar uma dúvida, ou pode ser que no momento que eu submeta aquilo que eu terminei, alguém vai interagir comigo me dando um feedback, né? Então, eu conhecer primeiro os aspectos de processo de alto nível do projeto, os aspectos técnicos, arquiteturais, código, estruturação, padrões, né? se seguem padrões de, 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 de código, uh, uh, até os, os, uh, os aspectos sociais do projeto, em como eu interajo, quando eu interajo, com quem eu interajo. Né? Uh, tendo isso aí, aí, a gente tem várias coisas que podem acontecer, porque daí para eu contribuir... Uh, uh, eu posso contribuir com uma coisa que eu tenho na minha cabeça e eu preciso entregar e seria bom para mim entregar para o projeto. Pode ser que eu queira contribuir só para retribuir o projeto e eu não tenho exatamente uma coisa em mente, eu quero entrar lá e conseguir encontrar uma tarefa que eu queira uh, desempenhar e entregar essa no final. Ou pode ser que eu queira me envolver com a comunidade mais intrinsecamente, mas uh, uh, out de outras formas, uh, querendo fazer parte da comunidade, mas não necessariamente do lado técnico. E quando a gente fala de contribuição, apesar da primeira coisa que vira a cabeça ser ah, eu quero contribuir, eu vou contribuir com código, eu vou corrigir um bug, eu vou entregar uma nova funcionalidade, ah, as comunidades precisam de gente de todos os tipos e que se propõe a fazer diversas coisas. Então, desde a gente traduzir documentação, criar documentação, criar teste, manter teste, é, fazer o papel de, de, de relacionamento com o desenvolvedor, fazer a, o papel de... A, de, de evangelista, uh, responder listas de e-mail, ser um suporte ali a, a usuários da tecnologia, até, óbvio, chegar no, no ponto do código. Então, eu tenho que primeiro saber o que, que eu posso e o que que eu quero fazer. Então, se eu quero sair por esse lado de ah, eu quero ser alguém que está ajudando o suporte, ah, eu não tenho muito tempo, eu quero trabalhar a, a, de vez em quando e eu não tenho muitas, assim, muitas habilidades técnicas. Primeiro eu quero entender como é que a comunidade funciona para ver se eu consigo me integrar ela. Existem diversas coisas. tá? Documentação eu diria que é um, um, um grande calcanhar de Aquiles aí de vários projetos. Muitos não tem e muitos têm, e é muito difícil de manter. Então, uh, se você quer entrar em um projeto, quer começar a interação, talvez esse seja um ponto. É, se a gente for para o lado técnico, e eu sei o que fazer, é sempre bom você checar se aquilo que você quer fazer, se aquela nova funcionalidade, ou aquela, aquela aquele aprimoramento que você tem em mente, se ele se encaixa na visão do projeto. Então, como você pode fazer isso? Ou procura, ou você vai atrás dos desenvolvedores do projeto para entender, viu? Abre uma, uma issue, lá, abre um ticket, no, no, no gerenciador de tickets da, da comunidade, expõe sua ideia e recebe feedback. Não saia fazendo coisas, porque isso pode levar a, a, a desilusões aí no final é, daquilo não estar tá dentro do escopo planejado para o projeto. Né? Ou se você não tem ideia e você quer retribuir, você só quer entrar nesse mundo, você quer entrar para aprender, a entrar na lista de issues, de tickets, lá procurar alguma coisa que seja um, 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 bom, uh, um bom match para você, e falar, putz, tem um negócio aqui que lida com banco de dados, e eu gosto desse negócio de banco de dados, e tentar trabalhar alguma coisa que a comunidade precisa. Sempre lembrando que é uma comunidade, não adianta você chegar lá, olhar e falar, pô, vou fazer isso e sair fazendo. tá lá, mas tem outras pessoas interagindo. É um ambiente, de novo, colaborativo. Vai entrar, você tem que dizer assim, Pô, eu quero trabalhar nisso. Informe e, pergunta a, 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 e pergunte à comunidade. Oh, isso aqui está disponível ainda? Será que eu, que nunca trabalhei, consigo resolver? Será que esse, esse problema aqui, esse bug ainda existe? Porque existem vários relatos aí de ah, comecei a investigar e no final das contas o bug não existia. Ah, comecei a investigar e alguém entregou a solução antes de eu entregar, porque estava aberto, eu não comuniquei, o outro não comunicou também e a gente acabou tendo uma competição então, uh, após isso, você tem que entender que você fez você encontrou aquilo que você queria fazer você entregou, a contribuição é sua, então não é a partir do momento que eu entreguei aquilo ali, seja documentação seja tradução o trabalho pode não estar encerrado ali pode ser que você precise interagir com a comunidade ainda para revisar aquilo ali principalmente se for código porque eles vão ser bastante, ah, ah, é, é, bastante é, é, rígidos com relação aos padrões que eles seguem. Então, eles vão olhar se o seu código está nos mesmos padrões, vão olhar se o seu código não tem potenciais, potenciais vulnerabilidades, vão olhar se o seu código está cobrindo aquilo da melhor maneira. Então, vão haver interações sociais a partir dali. Você vai receber um feedback e é esperado que você retorne tá? Proatividade é chave em todo esse processo. Nunca esperar que alguém venha e faça as coisas por você. Você procura antes de procurar ajuda. Que, ah, isso é transversal a todo o processo. Ah, como eu falei, é um pouquinho diferente do que a gente vê na indústria tradicional. Porque se eu sou novo numa empresa e eu estou tentando desenvolver alguma coisa, é muito fácil para mim cutucar a pessoa do meu lado ou falar com aquela que foi atribuído como mentor para mim e falar assim... Parei. E essa pessoa, como ela está atribuída, como ela está no teu time, ela vai vir e vai falar com você, porque ela sabe que o seu relacionamento com aquele time vai ser prolongado. Em Software livre ninguém tem essa garantia. Então, as pessoas preferem investir o tempo em fazerem coisas para ela, que vão uh, uh, entrar diretamente no projeto, do que tentar ajudar alguém que talvez não tenha procurado ainda. Então, se você é uma pessoa proativa, mostrar que você procurou, e que você não encontrou a solução para aquilo, vai ser muito mais fácil você conseguir ajuda, e uma ajuda que talvez seja muito mais a, a próxima, se a pessoa entender que você quer mesmo aquilo ali. Não sei se eu acho que eu extrapolei um pouquinho a sua pergunta aí, ô Maria Cláudia, mas eu acho que é importante todas essas perspectivas e todas essas nuances, para as pessoas não pensarem que é um, um processo é, que é, é, é linear, né? Podem existir interações de diferentes níveis e não é um processo que é unicamente técnico unicamente processo, tá? Então, acho que essa é a grande mensagem, que você tem que explorar todas as perspectivas e pensar em todas as potenciais coisas que você precisa a, a, se envolver se você quiser interagir com projeto de software livre.
1: Eu achei bem importante o que você colocou, né? Não é só técnico, né? você também tem que saber interagir, se relacionar com as pessoas, tem a parte social. Então, acho que é importante ficar, ficar bem claro isso também né, para as pessoas. E, e a forma como você colocou, acho que dá para a gente fazer analogia com muitos outros projetos, né? Então, até projetos de vida, né? Então acho que é, é, ficou bem legal. Gostei da sua resposta.
0: É, e é importante quem está nos escutando saber que quer dizer, não vai conseguir nem terminar tudo que o Igor fez da vida, nem terminar todos os assuntos que a gente vai discutir aqui. Então, por isso, eu vou passar por uma coisa que é mais ou menos o começo da, da sua carreira, porque você, ao longo da sua carreira, publicou vários trabalhos relacionados às barreiras que os novatos, newcomers, né, enfrentam para contribuir em projetos. Até no, no episódio com o Igor, a gente está... Ah, o que, é que significa novato? Eu falei assim, ah, novato é uma pessoa que é nova naquele projeto, ou nova no software livre, mas não necessariamente é uma pessoa que... É pode ser um desenvolvedor sênior, mas que já sempre trabalhou com, com software é, de código fechado, e ah, de repente, ah, gostei desse projeto, quero contribuir. É isso?
2: É isso. Uh, é isso. Acho que a, a, a definição de novato é uma coisa que é bem é, é difícil de, de, de consolidar aí, porque novato pode ser, como você falou, desde aquela pessoa que está entrando no mercado, está entrando na área, está entrando em qualquer coisa, porque uma pessoa nova, novato é nova em qualquer coisa. Então, sempre que a gente vai lidar com esse tópico, a gente tem que ser bem preciso sobre que tipo de novato, em que situação essa pessoa é uma novata. E no nosso caso, desde o início a, a, dos meus trabalhos, o que me interessa é o, a pessoa que está entrando em um projeto. Tá? Hoje eu trabalho um pouco mais, uma coisa um pouco mais ampla, talvez com pessoas entrando em software livre, mas a, a linha de onde vem o meu trabalho tem toda essa relação com pessoas entrando no projeto, que é aquilo ah, eu não, ah, ah, eu, eu sou experiente, mas quando eu tentei software livre, pô, é outro mundo, entendeu? Eu, eu, eu venho de uma época antes do GitHub, então era um pouquinho mais complexo, então a, a, a definição de novato, ela pode ser um pouquinho pegadinha, então quando eu falar de novato aqui, por favor aí, todas as pessoas que estão escutando, entendam que é uma pessoa nova no projeto.
0: E a sua tese de doutorado que está disponível lá no site Tese USP, né, aberta. Ela se chama, até é interessante que lá é, tem a tradução. Né? Ela está em inglês, mas tem a, a, uma tradução do título, né? A, eu acho que do resumo também. Apoiando novatos a superarem barreiras para contribuir em projetos, é interessante, eu acho que eles traduziram errado, para contribuir em projetos de software livre. Né? E, na base do Google Scholar, o seu artigo mais citado é o Social Barri Barriers Faced by Newcomers Placing Their First Contribution in Open Source Software Projects, que é barreiras sociais enfrentadas pelos novatos que, colo que querem dar sua primeira contribuição em projetos open source. A primeira pergunta é: quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que esse artigo é, contei parte dos resultados da tese. E como é que surgiu a ideia dessa tese, consequentemente desse artigo? Foi algo que veio da
2: sua cabeça ou foi seu orientador que sugeriu? Agora, senta que lá vem história, pessoal. É, então eu tenho uma, uma trajetória um pouco uh, não linear aí, continua sendo, né? Continuo com indas e vindas aí. É, eu acabei meu mestrado e fui para a indústria. Eu trabalhei um tempo na Celepara, em Curitiba, no, que é o departamento de, de desenvolvimento de software aí do, do estado do Paraná, e fui trabalhar no HSPC Global Technology em seguida. E lá eu liderava equipes e, 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 e via muitos problemas acontecerem com relação à entrada de pessoas, e problemas relacionados a, a, a pessoas em diversas localidades, diversos horários, culturas diferentes, etc. Uh, o meu time tinha pessoas espalhadas na Índia, Canadá uh, e no Brasil. E antes disso, no meu mestrado e na Celepar, eu tinha um contato muito grande com software livre. Então, a Celepar estava num momento de mudar tudo para software livre. Então, foi uma época aí no, no começo dos anos 2000 em que a gente teve um grande avanço com relação a, a, aos sistemas desenvolvidos dentro do governo do Paraná em que todos os sistemas uh, uh, utilizados dentro do, do governo eram software livre. Então, Antes disso, eu fiz meu mestrado em Porto Alegre e na URDS, E Porto Alegre é conhecido por ser um grande centro aí de desenvolvimento de software livre, né? Minimamente de discussões, tanto que todos os fóruns internacionais que que foram realizados foram lá, né? E durante esses dois anos que eu fiquei por lá, eu participei ativamente das coisas relacionadas ao fórum. Né? Uh... Então, fui para o Celepar justamente porque era uma oportunidade de eu trabalhar com software livre. Então, ah, ah, foi um momento bem bacana na minha vida. E eu acabei migrando para outra empresa porque eu achei que era uma oportunidade de crescer na carreira. E nesses dois, nesses dois momentos, ó, eu consegui vivenciar software livre e no HSBC eu consegui vivenciar colaboração. Quando eu decidi voltar para a academia, fazer meu doutorado, eu tinha na minha cabeça essas duas coisas. Eu comecei com um foco bem forte, pensando em, pô, eu vivenciei esse negócio aqui de colaboração na empresa, eu vivenciei os problemas, e estavam bem num momento em que offshore e outsourcing estava começando a bombar, né? Então, os primeiros workshops de desenvolvimento distribuído, de desenvolvimento global, tanto a nível nacional e internacional, estavam acontecendo naquela época, e... Quando eu fui interagir pela primeira primeira vez com o Gerosa, eu falei, putz, eu quero entender esse negócio de como resolver problemas de colaboração em, em, em equipes distribuídas. Porque eu vivenciei, eu posso dizer o que que, o que, que acontece e eu tenho pessoas que podem uh, trabalhar junto comigo nisso, dentro da empresa que eu tinha deixado. É, e tudo começou daí, eu, falei, eu quero entender esse negócio de colaboração, quero entender esse negócio de colaboração. E aí a gente resolveu ir por um caminho que a gente queria ver como é que essa coisa acontecia no nível de código. Como que é essa interação do lado cooperativo? Como é que as pessoas interagem nos artefatos compartilhados? E a essa época a gente tinha duas possibilidades. Uma delas, a IBM tinha uma grande base de dados do Jazz, que era um projeto deles, aberta para a gente investigar coisas tanto de ah, issue tracker quanto de código, ou ir para software livre. Então a gente tentou primeiro ir para o Jazz o Jazz estava sendo altamente explorado naquela época. E aí a gente teve a ideia de, putz, por que, que a gente não vai nessa base mais gigantesca aqui, que é o mundo software livre, e tenta investigar alguma coisa. Aí começamos a olhar isso aí, aí eu comecei a entender que muitas pessoas, elas acabavam desistindo do processo, numa primeira análise assim, é, uh, por cima. Então, a raiz de tudo, eu queria entender como melhorar a colaboração. segundo momento é, putz, vamos olhar software livre me interessava já, já tinha um background em software, me interessava, vamos entender isso aqui. Aí, em terceiro momento, ele, Pô, as pessoas deixam de contribuir porque elas não têm ajuda. A hora que chegou nesse ponto, gente falou, putz, a gente tem um problema. O problema que a gente quer resolver é como ajudar essas pessoas a encontrar o caminho delas. Dado esse problema, a gente falou assim, ah, tem uma coisa, vamos conversar com algumas pessoas e ver como é que funciona o negócio de mentoria, de... de ah, e coisas relacionadas, né? Ah, legal. Então, a primeira coisa que veio à cabeça foi vamos tentar encontrar uma maneira de parear pessoas que estão entrando com pessoas que já são do projeto. Então, de novo, a hora que eu comecei a olhar a literatura relacionada a isso, era no momento certo na hora certa. Então, artigos publicados nos últimos dois anos daquele momento estavam falando de recomendação de experts. De recomendação de pessoas que poderiam ajudar, etc., sempre olhando para o lado técnico. Eu sempre venho com essa pegada mais social. Desde lá do, do, do meu mestrado, até na empresa, eu sou uma pessoa muito uh, orientada a pessoas. Então eu falei, essas as pessoas estão olhando para o lado técnico. Nem todo mundo que desenvolve código bem é um bom mentor. Nem todas as pessoas que são tecnicamente altamente a, a, experientes sabem conversar ou querem conversar. Eu falei, por que a gente não traz esse lado social? Além da pessoa ser boa, ela tem que ser uma pessoa que tem um histórico de responder pessoas novas, tem um histórico de falar com pessoas na lista de e-mail, etc. Nesse meio tempo, a gente publicou alguns artigos em workshops e em eventos nacionais, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas do meio. E eles falaram assim, sabe de uma coisa? Está todo mundo indo atrás disso aí, mas ninguém sabe quais são os problemas que essa galera enfrenta, na verdade. Então você não sabe exatamente qual que é o problema que você está resolvendo. Você falou que existe esse problema baseado ali numa análise manual, mas ninguém sabe, eu acho que não, não vai dar certo, porque você não vai conseguir experimentar, como é que você vai saber se esse negócio dá certo? Aí foi, de certa forma, um balde de água fria, né? Falando com pessoas mais experientes, falando, não, isso aqui talvez não dê muito futuro, e etc. Eu tinha gastado um ano e pouco nisso aí. Por um outro lado, eu sentei com, 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 com o Gerosa algumas vezes e a gente falou assim, cara. Se a gente não sabe qual que é o problema, a gente vai continuar sem saber qual que é o problema. Vamos investigar qual que é o problema. E aí surgiu a grande ideia de, putz, a gente já tinha evidenciado que tinha um, 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 um mau cheiro ali, de que as pessoas estavam deixando os projetos sem acabar as contribuições. E a gente decidiu ir a fundo nisso, para entender por quê. E nesse meio do caminho, eu já tinha uma disciplina de software livre acontecendo, já tinha feito alguns contatos por, por conta do meu relacionamento com o fiz anteriormente, e aí a gente começou, vamos fazer entrevista, vamos observar pessoas, vamos olhar a, a dados dos projetos, e foi daí que nasceu toda a ideia. É, e como era uma coisa muito quente, ninguém tinha olhado isso aí, a, a, foi muito tranquilo a gente conseguir vender essa ideia depois que a gente tinha evidenciado de diferentes maneiras que o problema existe. Então, é, a gente olhou a literatura, a literatura, tudo que abordava sobre problemas enfrentados por, um novato, por novatos eram coisas tangenciais, não tinha ainda nada mostrando assim, ó, o cara tentou aqui, o meu objetivo é olhar o que, que os novatos enfrentam, como é que eles se sucedem, como é que eles não se sucedem. É, a gente falou, bom, é aqui. E aí a gente olhou a literatura, viu que não tinha, fez essa, a, a, fez alguns trabalhos relacionados à literatura, aí olhou o resto do, do mundo, observou e etc., e, e foi, foi daí que tudo nasceu. E até hoje estamos aí continuando investigando um problema que eu acho que vai existir para sempre. que a gente tem trocas de paradigma e etc e tal. E, e nem sempre é trivial você ser novato em lugar nenhum. Né? A gente está falando de software aqui, mas você ser novato em qualquer coisa é, é muito difícil. Sempre que eu converso com alunos, eu falo assim, pensa no seu primeiro dia no campus. Você... <risos> Em umas semanas tem vontade de, de correr, fugir, voltar para a mãe, né? Porque você não sabe de muitas coisas. É a mesma coisa, só que num ambiente altamente técnico.
0: É interessante que eu... hoje, hoje é 11 de agosto de 2022. Hoje foi o primeiro dia dos alunos do, da UTFPR Curitiba. Eu fui o primeiro professor na vida dos alunos calouros e calouras de engenharia de computação, né? Eles pareciam um pouco assustados ainda. <risos> Mas aí tem uma questão importante, que é o seguinte, o pessoal de desenvolvimento de software, né, a comunidade de desenvolvimento de software, tem muitos eventos, formas de compartilhar conhecimento, e em alguns casos, assim, são, é o conhecimento, ah, eu acho isso, eu observei isso aqui, a tal. No seu caso, né, e no caso de outros pesquisadores, vocês fizeram pesquisas, entrevistas, né? formulários, enviados, tudo mais, e são, são coisas com alguma base, né? E dentre isso, dentre tudo que você pesquisou, e aí é, um, é uma avaliação bem qualitativa sua também, mas quais foram os principais achados até agora, que, que dê para falar aqui que não leve três horas falando, mas em relação às dificuldades que os novatos encontram para para contribuir para projetos open source.
2: Bom, ainda bem que você falou que não é para demorar três horas, aí, porque tá é tranquilamente para falar sobre isso. Então, eu acho que voltando aí o que a, a, até a, a Maria Cláudia falou anteriormente aí que, que era importante a gente falar que é o lado social, acho que esse lado social é o que pesa bastante. É, se é para dar um destaque em algumas coisas, eu diria que uh, uh, você vai enfrentar problemas sociais em algum momento quando você entra em uma comunidade desse tipo, se você entra em uma comunidade muito heterogênea, é muito provável que você vai enfrentar algumas barreiras aí, e algumas barreiras que são as suas mesmo, e algumas barreiras que são dos outros. Então, é, a gente tem bastante problemas, por exemplo, a gente está até investigando agora algumas coisas com a Bianca, é, de não ser proficiente na língua inglesa, que é a língua universal, é de software, então... Isso aí é um problema que é fácil de resolver, é um problema nosso, mas não necessariamente trivial, né? Uh, se você não tem inglês como segunda língua desde sempre, vai ser muito difícil depois de adulto, todos nós sabemos, que você aprendeu uma nova língua a ponto de você conseguir interagir em um ambiente altamente técnico. Né? Uh, a gente tem também o lado de, de, de diferenças culturais. Uh, nós brasileiros, a gente sofre bastante quando a gente recebe respostas de pessoas de países uh, do norte, em geral, né? É, países do norte europeu, países até aqui Estados Unidos, né? É, porque as pessoas são muito diretas e a gente tende a enxergar isso como sendo uma mensagem rude, uma mensagem extremamente não 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 uh, polite, né? Uma, uma mensagem não muito agradável de se receber. Isso é extremamente comum. Tem uma relação com estar tá sendo rude ou coisas do gênero. É, a gente pode ir ainda para o lado de de ferramental. Hoje a engenharia de software está cada vez mais sendo taxada como uma disciplina mega complexa. né a, a, a quantidade de ferramentas, frameworks, padrões e coisa e tal que a gente encontra por aí é gigante. Então você conhecer uma tecnologia específica não te garante que você vai ter fácil acesso a desenvolver um projeto. Porque aquilo ali pode estar engrenhado em uma coisa que que aquela tecnologia que você conhece seja apenas um detalhe, né? Então, você ter um conhecimento mais abrangente sobre o que que eu quero fazer e, e, e onde essa tecnologia está inserida também é uma barreira bem importante. Você fala, putz, eu sei bastante JavaScript. Então, entendo bastante de JavaScript. Eu vou tentar contribuir para esse projeto porque ele é desenvolvido em JavaScript. Eu sei bastante Python. Eu vou correr para esse projeto porque ele é desenvolvido em Python e eu domino Python. Mas você chega lá, a, a pilha... De, de tecnologias que as pessoas usam. E as dependências que estão ali são coisas que tornam aquela linguagem que você acha que era proficiente uma coisa que você não conhece mais. Então, tem vários casos de, de recentes de alunos que falam assim, putz, eu sei isso aqui pra caramba, eu vou entrar nesse projeto, chega lá e fala assim, não entendi nada da arquitetura. Porque a tecnologia, a linguagem é apenas um detalhe dentro de todo aquele arcabouço ali que o projeto é então Acho que o lado social é bem importante você entender que o lado técnico não é unicamente uma ou duas tecnologias que você vai saber. Você tem que conhecer onde essa tecnologia está inserida. Só alguns highlights aí, como você pediu alguns, algumas coisas que talvez sejam recentes. Acho que isso aí são as coisas que talvez sejam bem importantes.
1: Eu acho que são importantes, né, esses, essas pinceladas que você deu, porque no fim você vai acabar detalhando um pouquinho mais, acho que com as próximas perguntas também, né. Então, a gente viu que você publicou uma revisão sistemática em 2015, né. E, e aí queria falar também que, para quem não sabe o que é uma revisão sistemática, a gente tem o episódio da Kátia Felizardo, é o episódio 1 um da temporada 3, que os ouvintes podem ir lá e conhecer um pouco mais, saber um pouco mais a respeito de revisão sistemática, né? Bom, mas essa revisão sistemática que você publicou foi intitulada Systematic Literature Review on the Barriers Faced by Newcomers to Open Source Software Projects. Você e seus co-autores identificaram 20 estudos e 15 barreiras que novatos podem encontrar para contribuir com esses projetos, né, com os projetos de software livre. De lá para cá, esta literatura cresceu muito? Você já identificou novas barreiras ou foram identificadas novas barreiras para outros autores também?
2: É, a resposta para a primeira pergunta é, é sim. Sim. É a literatura continua crescendo e hoje como o software livre é é, é muito mais core é muito mais central do que era aí há sete oito nove anos atrás é, a gente tem muita gente interessada não apenas no lado open source né mas da entrada de inovadores em qualquer que sistema então, a gente tem todas essas áreas aí de, de developer relationship, tem toda uma linha de pesquisa com relação a, a embarque de inovadores né a onboarding de inovadores que é super quente em diversos aspectos, muito mais agora com esse lado do Work From Anywhere, né, que as pessoas contratam pessoas em qualquer lugar do mundo, que é um ambiente a, a, amplamente distribuído. Então, a literatura cresceu assim a, a, monstruosamente, eu poderia dizer. Até a, a fazer um survey de como estão as coisas não seja uma má ideia. Talvez seja uma má ideia, porque vai estar muito gigante. É, é, mas do, do, se a gente voltar no tempo, nesses 15 estudos que eu falei, só para retomar o, o que eu falei antes, nenhum desses estudos era apontando para coisas que Novatos enfrentavam Era tudo tangenciando. E hoje a gente encontra muitos projetos. Se você for em qualquer biblioteca digital procurar Novatos e software de engineering, software development, open source, essa literatura vai estar gigante. tá é, Hoje a gente não só se perguntou de novas barreiras ou, ou barreiras diferentes. Eu diria que com o tempo as barreiras por um lado foram diminuindo, né? hoje a gente tem que o, o modelo baseado em pull requests aí que foi introduzido pelo GitHub é, e cresceu aí nos últimos 10 anos. Ele é o que manda, aí, então todos, a gente tem essas plataformas todas uh, uh, que são próximas ao GitHub, né? GitLab, Bitbucket, essas plataformas todas follow, seguem esse mesmo uh, processo. Uh, além do que, uh, os projetos que usam Garrett, que não adotam esse processo, é um processo bem similar em que eu faço um um push para algum lugar e essa coisa é avaliada. Então, isso aí padronizou um pouquinho o processo e eu acho que eliminou grande parte das barreiras que a gente tinha lá atrás. Porque lá atrás, nos né, anos 2000, fim dos ano, até o fim dos anos 2000, começo dos anos 2010, uh, a gente tinha o problema de que cada projeto tinha o seu mecanismo de, 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 de submissão de patches e de revisão. Então, eu cheguei a contribuir projeto por e-mail que tinha que mandar o patch na lista de e-mail. Ah, tinha projetos que você mandava o, o artefato inteiro e eles criavam o patch. Então, é, essa, esse, esse lado de a, a submissão e revisão, eu acho que não está muito bem resolvido ainda, mas as barreiras que existiam lá atrás, eu posso dizer que agora elas são, de certa forma, bem mais baixas. Tá? Porque a partir do momento que você aprende o, o processo de um projeto, grande parte dele você vai poder usar no outro. É, Sobre barreiras novas, como eu falei ali até na resposta para o pro, pro Adolfo, antes as coisas eram muito mais simples, eu diria. Hoje a gente tem desenvolvimento móvel, tem um framework para desenvolver para um tipo de, 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 de ecossistema móvel, framework para desenvolver web, framework para desenvolver assim, uma stack para isso, uma stack para aquilo, e tem toda uma infraestrutura relacionada. Eu acho que essas, essas coisas que vieram para facilitar elas acabam dificultando a entrada de pessoas. E isso não só em software livre -dia. Vai dificultar em software livre também, mas acho que isso dificulta em qualquer outro ambiente que a gente está falando de, so de desenvolvimento de software. É, a literatura hoje, ela cobre não apenas as dificuldades enfrentadas por novatos, mas também dificuldades, por exemplo, enfrentadas por ah, mentores. Então, a gente mesmo se aventurou para esse lado e tem bastante gente interessada nisso aí. Ah, pessoas estão entrando, eu preciso saber o que os mentores enfrentam. A gente tem um grande problema hoje ainda, que é a atribuição de tarefas. Tanto para pessoas que estão no projeto, quanto para pessoas novas. Eu chego lá, por exemplo, num projeto, sei lá, eu vou entrar no Node.js, que é um projeto aí que as pessoas falam, ah vou tentar contribuir para o Node.js, porque é uma coisa que está em alta, isso pode ah, soar bem no meu currículo. Você vai olhar, tem milhares de tarefas abertas lá. E aí, como correr? Eu vou ler milhares de definições e discussões para entender o que, que eu vou fazer. Então, esse lado ainda ele não está muito bem resolvido, porque, por um lado, os projetos não querem, uh, uh, não tem mão de obra suficiente para prover essa mentoria mais próxima, até porque eu não sei em quem investir, como eu falei, eu prefiro gastar a minha meia hora que eu tenho para desenvolver para esse projeto, botando a mão na massa, do que em alguém que eu não sei se vai gerar frutos para o projeto. Então, eu acho que esse lado de você criar é, 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 maneiras, de fazer com que as pessoas encontrem o seu caminho, encontrem por si, sem apoio humano do outro lado, continua sendo uma grande barreira. Porque eu preciso achar a maneira de eu, de eu, de eu entrar nesse projeto. O que, que eu tenho que saber? Qual tarefa eu tenho que pegar? Como, como resolver essa tarefa? Eu acho que a barreira, essa barreira de quebrar o eu quero escolher o que fazer e fazer, eu acho que ainda está lá. E tem bastante gente <risos> interessada em tentar resolver esse problema, Essa esse é o lado bom. Então, é, é, acho que evoluiu bastante. É, é, é incrível, eu tinha que. Eu lembro, não faz muito tempo, né? Se for olhar esse, esse artigo aí é de 2015, né? Você falou. São sete anos. É, eu tinha que conseguir claramente justificar por que, que era importante eu tratar de novatos entrando em projetos. Hoje, não. Isso, hoje, é um, esse é um problema que está estabelecido. É difícil. O onboarding é, é difícil. Tanto que empresas têm toda uma área de onboarding, né? Não é diferente para software Então, aí a literatura, obviamente, acompanhou essa tendência de que uh, precisa se resolver esse problema.
0: E a sua pesquisa, né, que tem vários artigos com vários colaboradores diferentes, esse aqui, eu acho que você nem, nem é o primeiro autor, mas uh, eu vou fazer a pergunta, claro, você é um, é um, é um dos autores, né? que não é especificamente sobre novatos, né? É, o nome do artigo é Will you come back to contribute? Investigating the in inactivity of OSS core developers in GitHub. Que traduzindo seria: você vai voltar para contribuir? Investigando a inatividade dos desenvolvedores core no, de open source no GitHub. Então já tem um conceito aí também de desenvolvedor core, né? Foi publicado numa das principais revistas da, da Engenharia de Software, Empirical Software Engineering. Então, a gente. Aí eu já. É um pulo de sete anos, porque esse aqui é de 2022. Então, você e seus coautores investigaram como pessoas desenvolvedoras se tornam inativas ou porque elas fazem intervalos, né? Ficam um tempo sem contribuir em projetos de código aberto. Então, sobre esse trabalho, eu queria saber quais foram os principais achados e como isto pode ajudar com a comunidade de desenvolvedores de software. Esta foi a primeira parte da entrevista com Igor Steinmacher. Na parte 2, ele vai responder essa pergunta que eu acabei de fazer e mais algumas outras perguntas, incluindo a pergunta onde ele explica por que ele saiu da UTFPR. E voltou para Northern Arizona University Nos vemos no próximo episódio Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software Episódios mensais Com pesquisadores e pesquisadoras Da área de engenharia de software No Brasil e no mundo Nossa equipe é Fábio Petrilo, Danilo Monteiro Leonardo Fernandes, Adolfo Neto Eu, Maria Cláudia Emer Miriam Rodrigues da Silva, Ítalo Santos e Diego Andrade. Estamos no Twitter e no Instagram como fronteirasES.